1: Diamo la linea al nostro direttore Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico, che saluto e che ringrazio insieme a Roberto Colombo in regia e un saluto anche a Carlo Cambi che come tutti i mercoledì è con noi per questo. La puntata degli scorretti, un po' compressa oggi perché arriviamo ad ascoltare Draghi intorno alle 10 e poi alle 10 e 12 chiudiamo comunque la trasmissione e apriamo la rubrica rinnovata di Daniele Capezzone dopo la rassegna stampa. Intanto buongiorno Carlo e grazie appunto per essere con noi anche stamani a ragionare buongiorno, per la libertà.
3: Giulio, buongiorno a chi ci ascolta, non, non ci vediamo ma ne guadagna l'audience. Uh. <ride>
2: mi associo per quanto mi riguarda (ride) Carlo entriamo subito nel vivo dei nostri discorsi perché ci siamo proposti di parlare questa mattina di alcune questioni, primo quello che è già successo con la vicenda riapertura o meno degli impianti sciistici e eh, economia della montagna, un problema per mettere in difficoltà la Lega questo si è già capito, ma vedi anche la frase di oggi, la banalità lo dico in senso positivo che ha detto Salvini, che l'euro eh, insomma di irreversibile c'è solo la morte gli hanno chiesto se l'euro è irreversibile ed è diventata un'altra occasione di polemica allora ti chiedo
3: che no, no, fare per dirla
2: a per una... evitare di cadere in tutte queste trappole
3: ma non ti, curare, non ti curare di loro ma guarda e passa allora io l'ho già scritto mi pare da qualche parte ma lo confermo eh, noi dobbiamo essere molto grati a un signore che si chiama Matteo Renzi del quale io ho la stima necessaria e giusta ma che ha fatto un capolavoro, perché ha tolto al PD la stampella del Movimento 5 Stelle. Cioè, eh, il Movimento 5 Stelle lo vedremo, credo, splasticamente oggi nel voto di fiducia alla Camera, ma ancora di più al Senato, è ormai una galassia destinata ad, espl- ad esplodere, è una, è una super vecchia invece che una supernova. E questo non consente al PD di fare il eh, ganascia dentro il governo. Faccio notare che i signori del PD hanno eh, un'idea di democrazia molto particolare, hanno perso le elezioni del 2008, del 2013 del 2018 e nonostante questo hanno espresso tre presidenti del Consiglio e quattro ministri dell'economia. Quando si lamentano che le cose vanno male nel paese dovrebbero parlare a loro medesimi. E allora queste provocazioni saranno continue, sai perché? Perché la Lega dentro il governo, ma anche Forza Italia, è per loro un pericolosissimo concorrente, tant'è vero che non so se hai visto, hanno fatto l'intergruppo per riproporre la maggioranza sì. giallorossa rossa, cioè gli amici, i, i ragazzi di Conte, no? Conte c'ha le bimbe, c'ha pure i ragazzi. Non tenendo conto di un altro piccolo particolare, che dentro l'EU c'è un'ulteriore faglia di spaccatura. Dunque. Il PD sta facendo quello che peraltro ha fatto sempre al governo, ha alzato il tappeto, nasconde la cacca sotto il tappeto e cerca disperatamente di addossare ad altri la colpa del fallimento della strategia. Insomma, ti posso dire la verità, a me pare il, eh, l'ostrica nel cui è stato infilato il granello di sabbia che si chiama Salvini, e Il PD non si rende conto che sta, lo sta ricoprendo di un materiale molto prezioso e lo farà diventare una perla.
2: E secondo te quali saranno i temi dell'intervento di Draghi stamattina che poi ascolteremo? Oh, mm?
3: Te lo dico subito, parlerà della resilienza, parlerà del recovery found, della coesione sociale, della necessità di risultare i vaccini, del fatto che loro sono lì non per, come dire, per un governo di corto respiro ma che ci sono le sfide della trasformazione, del cambiamento ecologico in una visione europeista per un mondo migliore
2: <ride> tutti cioè, d'accordo insomma
3: non vi è un cazzo cioè,
2: ma um, dal tuo punto di vista che tipo di leader è Mario Draghi se dovessi riassumerlo e definirlo e poi ti chiedo ma... un'altra cosa perché abbiamo seguito cercato di farlo anche le nomine dell'alta burocrazia di cui si sta circondando Draghi oltre ai suoi uomini più stretti come Daniele Franco, Ministro dell'Economia, i capi certo. di gabinetto, i vertici mi, de, de della Presidenza allora. del Consiglio, che, che tipo di legami, colleganze, interessi e appartenenze rispecchiano?
3: Ma, allora, Mario Draghi, è. a me quello che mi fa impazzire è che Mario Draghi è percepito come la causa in realtà Mario Draghi è l'effetto. Cioè, Mario Draghi è l'effetto di quello scivolamento progressivo nella a-democrazia che il paese, ma non solo questo, eh, tutti in generale stanno conoscendo con le medie di, di leadership non di consenso ma di apparato. E ovviamente, essendo lui un leader, un leader di apparato e eh, che risponde a interessi che non sono quelli eh, immediatamente percepibili dal popolo, si circonda di altri leader di apparato e fa quello che farebbe ognuno di noi se avesse quel tipo di incarico, non so come, come spiegartelo, è la differenza che passa tra lo psicologo e il chirurgo, ok? il chirurgo quando ti opera non si domanda se quello che sta facendo ha una ricaduta psicologica sul tuo benessere, il chirurgo quando ti opera si preoccupa di togliere le cause del male, punto e basta, ok? È lo psicologo che va a cercare poi le cause profonde del tuo disagio. Magari ti rimane il tumore, ma è un, diventa un tumore più sopportabile perché ne comprendi le motivazioni. Ecco, la differenza tra Draghi e un uh, leader politico è questa, che il leader politico si preoccupa del lato umano, delle, delle scelte, si dovrebbe preoccupare del lato umano delle scelte che fa. Un leader alla Draghi ovviamente si preoccupa... Degli effetti che le sue scelte producono, ma in termini di sistema, non in termini di popolazione.
2: Caro, ehm, eh, Carlo, vado per sommi capi. Se poi c'è avanza tempo prima di sentire Draghi sì. e di chiudere la nostra rubrica, sentiamo anche le telefonate e eventualmente i messaggi che chiedo alla regia di girare su. su. Whatsapp al 346, potete scrivere da casa 6427756. Eh, intanto, per intervenire se apriamo le linee, volta, poi il numero è lo 02-6620-3529, dimmi Carlo.
3: No, volevo aggiungere che appunto, ed è proprio la presenza della Lega che riequilibra questo aspetto. Cioè, voglio dire, l'impatto sulla montagna non è semplicemente mm. un impatto economico, è un impatto anche sulle biografie, sulle storie, sulle vicende sul modo in cui la gente vive e la preoccupazione espressa da Massimo Caravaglia, per fortuna che c'è, è una preoccupazione, tu gli devi immediatamente togliere l'incubo del futuro a questa gente nel momento in cui gli neghi il presente, ok? ma se invece tu la vedi dal punto di vista del chirurgo, la decisione di chiudere la montagna è una decisione assolutamente coerente, perché se è vero che c'è un pericolo io mi preoccupo di eliminare la causa del pericolo, ma non mi preoccupo se come lo sto eliminando produce effetti ancora più devastanti del pericolo, non so se mi sono spiegato. Ecco, la Lega in quel governo e in questo contesto, siccome è l'unico partito che ha un effettivo rapporto democratico con le persone e con i territori, deve avere questa funzione. E siccome il Partito Democratico lo sa e conosce di aver tradito la propria storia di Partito Popolare per diventare partito di apparato, non lo vuole dentro il governo o ne vuole limitare la portata democratica. Questo è il gioco.
2: Chiaro Carlo. Altro tema, poco battuto in questi ultimi giorni, però eh, il Ministro dell'Economia, citato prima Daniele Franco, ha esordito al cosiddetto Eurogruppo, cioè la sede informale in cui si riuniscono i ministri degli stati dell'Euro e discutono di questioni di politica economica, di crescita, di condizioni e via dicendo. Ecco, ehm, su... Questa riunione si è detto molto poco, però mh, tu hai fatto notare che qui eh, torna ad attualità un tema per noi molto importante perché ci mh, fa capire co- come sarà la nostra, quale sarà la musica per le nostre finanze, cioè il tema del patto di stabilità che uh-uh. è stato sospeso ma che insomma può ripresentarsi per l'Italia in particolar modo, visto il suo debito e tutto ciò che sappiamo. Insomma, le condizioni di austerità, le ricette, le cose da fare, abbiamo parlato prima della famosa lettera scritta da Daniele Franco, proprio guarda caso nel 2011 che commissariò il governo Berlusconi e fece arrivare Mario Monti, no? Abbiamo ricordato poco fa, perché Tino Oldani su Italia Oggi ha ricordato che l'ha scritta lui, Daniele Franco, quella certo, lettera lì, certo. per conto di Draghi e Trichet, Ebbene, perché è importante mettere l'attenzione su questo Eurogruppo e sul futuro che ci aspetta in tema di finanza pubblica, che sono le nostre tasche poi?
3: Allora, per tre fondamentali ragioni. Da quell'Eurogruppo sono uscite delle indicazioni che nessuno ovviamente ha ehm, preso sul serio, ma che sono terribili. <ride> in più, attenti, il commissario all'economia è Paolo Gentiloni. Ok? che però è un'espressione sì. del PD. Allora, per il PD non esiste l'Italia, esistono solo gli interessi del PD. ok? E
4: ah, Draghi ha preso
2: situazione... come capo di gabinetto il funiciello che esercitò sì, lo da... stesso ruolo con Gentiloni, detto stesso per, stesso per minime cose, Gentiloni, insomma, non so se ah, minimo okay. o massimo, ma comunque allora, c'è diciamo una certa il continuità. Tentativo,
3: il tentativo qual è? È quello di creare degli equilibri diplomatici, economici, al di sopra del Paese, delle esigenze e della sarei per dire natura stessa del paese da quell'eurogruppo sono uscite tre cose la prima che è stato detto al nostro Franco guarda che è vero che il patto di stabilità è sospeso per tutto il 2021 ma dal 2022 in base agli andamenti economici della pandemia potremmo decidere di riapplicarlo questo cosa significa? che avendo noi Arcuri, che avendo noi un ritardo sui vaccini spaventoso, che avendo noi un CTS che è animato da Dondolo um, Galli e da uh, Sventura Sciagura uh, Ricciardi, um, non tiene minimamente conto del paese, eh, saremo l'ultimo paese a da risollevarci dalla pandemia mentre eh, Germania e Francia probabilmente avranno una ripresa più, più veloce, ce lo dicono peraltro tutti gli indicatori, ce l'ha detto Moody's, ce l'ha detto eh, l'Eurostat, ce l'ha detto il Fondo Monetario Internazionale, che noi siamo gli ultimi per crescere, ok? Poi Gentiloni ci urla nel mm. manico <coughs> dicendo le, le stime le abbiamo fatte al netto del Recovery Fund sa benissimo Gentiloni che il Recovery Fund se va bene arriva nel terzo trimestre di quest'anno, se non addirittura nel quarto trimestre e quindi l'incidenza sul PIL è un'incidenza minima, poi ci possiamo, possiamo prendere per il culo quanto vogliamo, ma basta una matita e un foglio per fare i conti. Allora vuol dire che se gli altri paesi partono e noi rimaniamo indietro al, alla ripartenza, al canapo, siamo a cavallo scosso del palio di Siena, loro riapplicheranno i, i parametri del patto di stabilità e noi saremo fregati, Tant'è vero che già in quell'eurogruppo, ed è la seconda cosa che è stata detta a Franco, gli è stato significato che l'Italia verrà accompagnata al ritorno del patto di stabilità. Quando dall'Europa ti dicono ti accompagno, io sento immediatamente profumo di troica. Okay? Terza cosa che gli è stata detta in quest'eurogruppo è non potete salvare tutti bisogna cominciare una selezione darwiniana delle imprese e cioè aiutare soltanto quelle, peraltro l'aveva già annunciato quell'ottimo amministratore della cosa pubblica che è stato Mario Monti, (coughs) dobbiamo salvare solo le imprese che ce la possono fare, ma attento, qual è il parametro? È il livello di capitalizzazione delle imprese, Allora significa che buona parte del sistema produttivo di questo paese e in particolare tutto quello che riguarda turismo, che per noi insisto significa il 13% del PIL, ok? non è una misura trascurabile e significa nel comparto complessivo quasi 3 milioni di posti di lavoro, sono destinati ad essere abbandonati, ma perché? perché siamo alle solite, in Italia il turismo non è articolato per catene, ma è articolato per piccole imprese e invece gli spagnoli, i francesi e i tedeschi, al netto dei cinesi e al netto degli americani, hanno le grandi catene e che cosa vogliono fare? Ma le grandi catene hanno un'offerta standardizzata e a che cosa gli serve fare le collane dei piccoli gioielli e dove li puoi fare le collane dei piccoli gioielli? In Italia. Eh, io suggerirò, per prossimo, non per questo, ma per il prossimo numero di panorama, un tema che voglio fare, che è a tavola col boss. Noi non ci stiamo rendendo conto e nessuno ne parla, che l'economia reale di questo paese è infiltrata durissimamente da capitali criminali e da capitali esteri opachi. E quello che ci fa detto all'Eurogruppo è esattamente questo abbandonate la piccola e media impresa, salvate i colossi, il resto lasciate che faccia il mercato. E il mercato fa che quella roba finisce o in mano straniere o in mano criminali.
2: Carlo, abbiamo due telefonate in attesa. eh, La regia le passiamo subito. Il tema è molto importante perché qualcuno diceva, Draghi ha scritto nel famoso articolo, pubblicato qualche mese fa, che bisogna che il pubblico si sobbarchi i debiti dei privati. Ma questo non vuol dire salvare tutti, come tu ci hai appena spiegato. Eh? Eh. Non è che è arrivato il Draghi no. salvifico. Vuol dire che qualcuno dovrà morire. Hm? Tanto è eh, vero, ti, che faccio bisogna...
3: dosare, eh. ti faccio notare, tanto è vero che fra mm. criticare la montagna a fronte all'emergenza pandemia o, o mettere in sicurezza i trasporti hanno ah, perché preferito, preferito sacrificare la montagna.
2: Eh, sentiamo le due telefonate 02 66 20 35 3529, se poi ci sono no, Whatsapp al 346 64 27 756. La regia me li gira direttamente. Intanto, intanto pronto?
5: Sono Gianni da Genova. Ciao Giulio, un saluto Caro a Caro Gianni,
2: Arani. dimmi tutto.
5: Ciao Gianni, eh, preferisco il discorso di Antonio La Trippa, rocasecca. Ecco mm, per quanto riguarda invece i, 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 i recovery fund, ne ho parlato ieri con Marco Zanni, cioè, ma com'è possibile che noi abbiamo una ricchezza privata sui conti correnti di 1700 miliardi, abbiamo dei titoli BTP che sono a zero e continuiamo con questa stronzata dei recovery fund quando si può attraverso il mercato secondario, tramite la BCE, comprare i nostri titoli? che sono a Ruba, vanno a Ruba, perché su 10 miliardi addirittura c'erano richieste per 130 miliardi, è tutto un inghippo, e mi auguro bene che la Lega stiano molto attenti, perché sono, è l'unico baluardo che ci è rimasto. Eh.
2: Grazie Gianni, sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Eh,
5: qui mi...
1: Vabbè. Pronto? 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 Sì. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Eh, complimenti a Dottor Cambi senza Dottor Cambi lei che è anche un esperto di politica internazionale le volevo fare una domanda ho finito giusto la settimana eh, scorsa di leggere il bellissimo libro di Samuel Hutchinson sullo scontro di civiltà praticamente lui preconizza che in futuro ci sarà inevitabilmente uno scontro militare con la Cina. ora io penso che il problema sia lì o la Cina si democratizza leggermente, non dico proprio all'occidentale perché non fa parte della loro cultura, della loro storia o inevitabilmente si andrà a uno scontro mi perché le guerre commerciali alla fine finiscono sempre in guerre guerreggiate. e concludo dicendo il mix terribile tra nazional, eh, etnicismo dei cinesi che si credono una civiltà superiore e l'internazionalismo comunista che loro hanno intuitato in questi 70 anni, può portare a una catastrofe di questo genere. Cioè, se è possibile, la profezia di Samuel Huffington intorno al suo scontro di sicilietà. La ringrazio.
2: Bene, eh, Carlo, abbiamo letto stamani, in particolare su Milano Finanza, che per la prima volta l'interscambio commerciale Unione Europea-Cina vede la Cina al primo posto ha superato gli Stati Uniti, con una bilancia commerciale largamente inattiva per la Cina, ovviamente, di 180 io... miliardi.
3: Io, io l'ho scritto in tutte le salse, non so perché sono mi caga, ma vabbè comunque andiamo avanti. Allora, il punto è uno solo. Eh, voglio rispondere prima al nostro amico di Genova che è sempre un attento ascoltatore, lo abbraccio perché ho una particolare predilezione per, per Genova e per tutto quello che è mare, ma questo <ride> voglio dire fa parte dei miei hobby. Sì, ha ragione, ci sono quei 1.700 miliardi, il problema è che non vogliono lasciarceli da sempre l'Europa predica patrimoniali, predica tassazione delle rendite finanziarie e predica che noi ci dobbiamo indebitare e perché vuole attraverso la, linea, la, 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 la leva fiscale prosciugare quel tesoretto Il ragionamento è molto semplice io faccio indebitare lo Stato lo Stato deve per far fronte ai suoi debiti aumentare la pressione fiscale quindi da la, con la pressione fiscale drena le risorse che stanno nel risparmio privato e le mette a disposizione dei mercati, questo è il giochino che hanno fatto e continueranno a fare, per invertire questa cosa bisognerebbe che ci fosse un governo democratico, credibile per i cittadini, i quali dicono ok facciamo una fideiussione sullo Stato, i 1700 miliardi diventano sottoscrizione del debito pubblico in mano agli italiani, come hanno fatto i giapponesi usciamo dall'euro, diventiamo sovrani della nostra moneta e facciamo ciò che è necessario fare. Ma questo evidentemente non è possibile, non è più possibile, perché la costruzione è stata fatta apposta per arrivare dove diceva il secondo ascoltatore. Noi abbiamo diluito la rappresentanza dei paesi sovrani con l'idea di sconfiggere i sovranismi, non rendendoci conto che esistono dei sovranismi molto più potenti dei nostri. La Cina ha una politica sovranista, Biden se ne è accorto e immediatamente è arrivato alla Casa Bianca che cosa ha fatto? Ha fatto American Buy, comprate Americano e ci ha messo dentro 1900 miliardi di dollari. Ieri, leggevo il tuo 24 ore, c'è una sproporzione enorme tra ciò che fa l'America e ciò che fa eh, l'Europa. L'Unione America. Europea. L'America ha messo 2.100 miliardi per sorteggiare la, eh, la, la sindrome da Covid, da virus cinese, l'Europa 400, ma non è che sono due grandezze non paragonabili, eh? perché l'Europa in termini di ricchezza pro capita, in termini di, di ampiezza di mercato è superiore agli Stati Uniti, So che l'Europa non ha una rappresentanza nazionale e quindi si fa subito. la Cina lo sa? È andata la conquista del mondo. Beh, beh. Xi Jinping l'ha, l'ha detto chiaramente. Ho finito. L'ha detto chiaramente Xi Jinping. In cinque anni vuole comandare il mondo. Non so se si arriverà alla guerra. Quello che so è che Xi Jinping è già proprietario dell'Africa, l'unico, l'ultimo serbatoio di risorse naturali esistenti sulla terra. Questo significa che i cinesi ci domineranno economicamente. Se a questo corrisponderà poi una reazione. Di tipo militare io non lo so, non me lo auguro, ma certo so che se continuiamo con la retorica dell'antisovranismo, dell'europeismo di facciata, della non reazione economica sui mercati, siamo finiti.
2: Allora, piccola pausa, 50 secondi, poi torniamo di nuovo qui per qualche minuto, alle 10.12 chiudiamo comunque, occhio al Senato, parla
1: Draghi.
0: E la linea torna al nostro direttore Giulio Cainarca e a Carlo Cambi.
2: Eccoci qua ancora per qualche minuto. Intanto ti giro Carlo velocissimamente alcuni mm-hmm. messaggi. Vabbè, uno sintetico, ti adoro Carlo, te lo giro per correttezza, <ride> per cronaca. Poi ce n'è un altro, abbiamo capito che possiamo votare chiunque, ma a governare ci va la nuova nobiltà, banchieri finanzieri, agganciati sempre con gli stessi, per ricoprire il ruolo giusto con una nuova abilità, la credibilità, cioè fare quello che decidono altri. Io da oggi voto PC, sapendo che non è nemmeno un'utopia, purtroppo. Altro messaggio, Arturo, visto quanto è emerso nel libro Sallusti-Paramara riguardo il complotto ordito da Napolitano per eliminare Berlusconi e altri, come mai nessuno indaga su di lui, sono stati pronti a condannare Bossi per una frase. E ancora Corrado da Treviso, buongiorno a tutti chi ha detto che Draghi è come Monti è peggio, ora nomina tutti i suoi per prepararci alla stangata, in arrivo la Troica. E ancora un messaggio da Sergio, Mattarella ha creato il governo Draghi per dividere la destra alle prossime elezioni, la Lega sarà costretta ad arrivare al 40%, Salvini deve puntare a questo. Infine Omar da Bergamo, se è vero che Draghi ha accettato l'incarico per il bene dell'Italia perché ha confermato speranza, ti giro il tutto toccarlo velocemente.
3: Allora, eh, Napolitano eh, andrebbe, vabbè sì, andava, andava probabilmente arrestato, credo, eh, ma è impressionante come Mattarella rispetto a quello che emerge da Panamara, lui ricordo è presidente del CSM, e... quindi è l'organo di massimo <coughs> controllo, la magistratura non abbia detto un fiato, guardate che alla fine quando scriveremo la biografia di Mattarella ci accorgeremo che è stato peggiore di quello che ha fatto Scalfaro e Napolitano. Eh? Perché il Speranza a Ministro della Salute l'ha voluto specificamente Mattarella. Eh, la Lamorgese a Ministro dell'Interno l'ha voluta specificamente Mattarella, eh, perché? Perché voleva delle barriere contro l'eventuale appunto, presenza della Lega. Eh, questo è sicuramente vero, è documentato, non, non, non svelo nessun segreto particolarmente urticante e è anche vero che Mattarella sta lavorando per ehm, proseguire la sua eh, residenza al Quirinale, questo non è un mistero per nessuno, nonostante, e tant'è vero che ha fatto l'escusazione non petita, l'accusazione manifesta, ricorderete nel discorso di inizio di fine d'anno in cui ha detto questo è il mio ultimo anno di mandato, ecco se tu dici questa cosa mi fai pensare che non ci stai pensando manco lontanamente ad andartene. Detto tutto questo, è vero che la ehm, Lega deve assolutamente lavorare per incrementare il consenso, tant'è vero che la linea che sta portando avanti adesso Salvini sul suggerimento secondo me saggio di soggetti, è proprio quella di sdoganare la Lega dal ridotto, ancorché importante e confortevole, della ehm, rappresentanza dell'identità nazionale alla platea complessiva Degli interessi dei ceti produttivi, Eh, perché la la frattura nel Paese sarà fra garantiti e non garantiti, tra coloro i quali dipendono dallo Stato e coloro i quali dipendono dalla loro capacità, tra coloro i quali pagano poche tasse e coloro i quali pagano troppe tasse. Ecco, questa spaccatura è l'unica speranza che esista ancora una frincea democratica e quella frincea democratica va interpretata.
2: Carlo, eh, l'ultima questione, poi lasciamo spazio al Senato perché ho visto che i lavori sono iniziati e tra poco parla Draghi. Eh, la questione dei vaccini. Scarseggiano in Lombardia e eh, in, in Piemonte, in Veneto, i governatori dicono non ne abbiamo a sufficienza, però possiamo comprarli. Perché eh, le riluttanze del governo a questa possibilità che metterebbe tutti a posto, specialmente i cittadini? eh, E il lockdown diventa allora uno spauracchio alibi per nascondere ciò che non funziona?
3: Assolutamente sì. Il lockdown serve a nascondere l'errore di programmazione sui vaccini e l'incapacità assoluta di alcuni, ma non ti fanno comprare i vaccini perché questo contrasta con l'Europa. Per l'ennesima volta abbiamo la dimostrazione che le inefficienze europee le pagano poi i singoli stati. Faccio osservare soltanto questo, è un dato che se, potete, che se volete potete trovare tranquillamente in tutte le statistiche, comprese come l'OMS, è un piccolo stato come la Serbia, oggi è al quarto posto mondiale per popolazione resa immune, perché? Perché i serbi sono andati in Cina e hanno detto ci vendete 40, 40 milioni di dosi di vaccino, la Cina gliel'ha vendute. E loro in 20 giorni hanno vaccinato metà della popolazione. Boris Johnson, quello preso per il culo per la Brexit, a un certo punto che cosa ha fatto? Ha detto, sapete che nuova c'è? Io non sto nell'Europa, quindi faccio come mi pare. E c'ha già 15 milioni di britannici vaccinati con un PIL che nel quarto trimestre ha fatto 1 più 1,1% 1% in più quando l'Europa è con, i, eh, con le pezze al sedere. Allora la domanda è, ma questa Europa, siamo sicuri che funziona?
2: Bene, eh, Carlo, eh, ci salutiamo qua, siamo arrivati eh, alla iniziare, fine, sento già il brusio dell'Aula del Senato, anzi la no, Presidente gi- Casellati, pre- noi pre- cediamo la linea Prefersi al Senato, sentiamo amici, Draghi, lo ricommenteremo e leggeremo anche i tuoi di commenti. Grazie eh, Carlo, eh, che grazie mille.
3: Preferisci Draghi a me, bravo, ragionate per la libertà, mi raccomando amici.
2: Grazie mille a Carlo ciao, Cambi ciao, e andiamo al Senato alle 10:15 peraltro apriamo la nostra rubrica dopo la rassegna stampa con Daniele Cappezzone in diretta con Mario Draghi.
6: le pari opportunità e la famiglia alla senatrice Erika Stefani le disabilità,
1: Avete
0: ascoltato Gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
6: La scansione del dibattito sulla fiducia è articolata come segue. Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, la seduta sarà sospesa per consentire la consegna del testo delle dichiarazioni programmatiche alla Camera dei Deputati, convocata alle ore 11.30. La seduta riprenderà alle ore 12.30 con la discussione generale, per la quale sono state ripartite tra i gruppi 6 ore e 40 minuti. Dopo le prime tre ore di discussione, la seduta sarà sospesa dalle ore 15.30 alle 16.15 per la sanificazione dell'Aula. Il dibattito proseguirà dalle ore 16.15 per concludersi alle 19.55 circa. Seguirà un'ulteriore sanificazione dell'Aula. La replica del Presidente del Consiglio dei Ministri e le dichiarazioni finali di voto si svolgeranno a partire dalle ore 20.40, Seguirà quindi l'appello nominale per il voto di fiducia orientativamente alle ore 23. È prevista la trasmissione diretta televisiva di tutte le fasi della seduta, ad eccezione della chiama. Il seguito della eh, della settimana corrente sarà riservato ai lavori delle commissioni, con particolare riguardo al decreto legge recante ulteriori disposizioni di contenimento del Covid-19, la discussione, in eh, la, il, dovrei, dunque, la discussione in assemblea di quest'ultimo provvedimento avrà inizio, nella seduta di mercoledì 24 febbraio, il calendario dei lavori della prossima settimana, con seduta fino a venerdì 26, se necessario. Prevede inoltre la discussione del decreto legge proroga termini, attualmente in corso di esame, presso la Camera dei Deputati. In apertura della seduta di mercoledì 24 si commemorerà la figura ancora di Franco Marini e i gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Senatori. È con profonda commozione che invito questa assemblea a stringersi nel ricordo del presidente franco marini abruzzese di origini reattino di adozione primogenito di sette fratelli in una famiglia di modeste condizioni economiche franco marini è stato un vero uomo del popolo per tutta la vita al servizio dei cittadini un sindacalista di razza Sempre pronto al confronto, anche duro quando necessario, ma comunque volto a costruire, mai ad, alimentare conflitti, mai ad alimentare conflitti. Un uomo di poche parole, ma ogni volta concrete, autorevoli, incisive, un politico appassionato forte di una visione innovatrice del mondo del lavoro, ma attenta e sensibile alle istanze dei lavoratori e alla difesa dei loro diritti. Quei diritti che Franco Marini ha sempre sostenuto con la determinazione di un lupo, con l'orgogliosa tenacia di un alpino, che erano il suo tratto distintivo, insieme a quell'indole schiva, riservata burbera talvolta che tuttavia celava uno spirito generoso, leale e di rara integrità morale. Esponente storico dei cattolici democratici ne ha guidato per molti anni l'ala più riformatrice per poi tramandarne l'eredità culturale e politica nell'esperienza del Partito Popolare e quindi del Partito Democratico. L'impegno sindacale Di una vita e ruolo determinante assunto alla guida della CISL in un'epoca di grandi conflitti sociali e forti tensioni sul fronte della contrattazione collettiva, lo portarono alla guida del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel settimo Governo Andreotti, un incarico che Franco Marini seppe interpretare con rigore, responsabilità e profondo rispetto per le istituzioni. Eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 1992 con un vero e proprio plebiscito di voti a testimonianza del suo forte legame con il territorio, Franco Marini è stato parlamentare per ben sei legislature, di cui due in Senato. Il 29 aprile 2006, in occasione della sua elezione a Presidente di questa Assemblea all'inizio di una legislatura che si preannunciava complessa negli equilibri parlamentari ebbe a ricordare che la forza di una democrazia matura come la nostra risiede anche nel saper convergere insieme sulle decisioni e sulle scelte migliori per il nostro Paese, farlo senza avere il timore di perdere le nostre identità che sono un bene prezioso e le stesse responsabilità che hanno maggioranza e opposizione. Una riflessione che oggi come allora rispecchia fedelmente il suo pensiero, l'imparzialità e la saggezza con cui ha guidato il Senato e il suo instancabile impegno per il consolidamento di una democrazia parlamentare dialogante, fondata sui valori della Repubblica e della Costituzione. La sua scomparsa... Porta
1: con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa. Le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone. E ridiamo la linea al nostro direttore Giulio Cainarca.
2: Ma soprattutto, grazie Federico, soprattutto un benvenuto e buongiorno a Daniele Capezzone, come tutti i giorni con noi alle 10.15 dopo la rassegna stampa. Buongiorno Daniele, tra poco ascolteremo il discorso di Mario Draghi dopo la commemorazione di Franco Marini. Siamo già in collegamento col Senato. Daniele, che discorso ti ha... Perfetti, innanzitutto, e poi c'è un'altra bella domanda che prendo dalla prima pagina della verità, dal tuo pezzo di oggi. Reggerà Salvini in modalità zen, nonostante l'euro sia irreversibile? <ride>
4: Capiremo presto entrambe le cose. Io intanto mi auguro due cose dal discorso di Draghi. Una in negativo, cioè mi auguro che non ci sia che non ci siano altri mh, calcetti negli istinti verso il centrodestra, che non ci siano altri bocconi amari, perché francamente nei quattro giorni passati ce ne sono stati anche troppi, una invece in positivo, cioè che ci siano delle indicazioni precise e tempificate, in particolare sulla campagna vaccinale. Quanto al secondo tema che evochi, Salvini è stato ammirevole a mettersi in modalità zen a resistere a tutti i tipi di provocazioni e eh, speriamo però che non ne debba diciamo subire delle altre
2: e allora inizia a parlare Mario Draghi questa mattina siamo un pochino così in versione, in versione direttissima sentiamo un po' le prime parole di Mario Draghi poi torniamo a parlare con Daniele Capezzone ci trasferiamo un attimo al Senato
7: mi chiedere riguarda la nostra responsabilità nazionale il principale dovere cui siamo Io per primo, come Presidente del Consiglio, è di combattere con ogni mezzo la pandemia e di salvaguardare le vite dei nostri concittadini. Una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti ed è nel commosso ricordo di chi non c'è più che cresce il nostro impegno. Prima di illustrarvi il mio programma vorrei rivolgere un altro pensiero partecipato e solidale a tutti coloro che soffrono per la crisi economica che la pandemia ha scatenato, a coloro che lavorano nelle attività più colpite o fermate per motivi sanitari. Conosciamo le loro ragioni, siamo consci del loro enorme sacrificio. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare nel più breve tempo possibile nel riconoscimento dei loro diritti alla normalità delle loro occupazioni. Ci impegniamo
2: a informare i cittadini con sufficiente anticipo per quanto compatibile con la rapida ecco, evoluzione mh, della pandemia. Poi ascolteremo Draghi, lo raccomanderemo, avremo lei. modo durante la giornata. Però siamo partiti da pandemia e eh, conseguenze economiche della pandemia. Un... Tutto ampiamente prevedibile, mi sembra, non come esodo. Io da cittadino, lo giro te sito, pensi, Daniele, ehm, da cittadino, mi domando se questa storia della pandemia non serva, come dicevano i nonni qui in Lombardia, a far marciare i treni con questa storia della pandemia, senza minimizzare assolutamente, per carità però, eh, dopo aver sentito il Presidente della Repubblica in tono grave, il suo famoso discorso che ha aperto la strada a Draghi, dire che non si può votare perché c'è la pandemia dopo aver giustificato tutto quello che sta accadendo con la storia della pandemia, io qualche dubbio ce l'ho è dubbio, Per eh? carità, non è nessuna certezza però te lo giro, tu cosa ne pensi Daniele?
4: No, anche perché poi si è perso tanto tempo, quindi il tuo ragionamento è a maggior ragione valido, cioè E qui scherzo a scherzo siamo fermi da 40 giorni, se si fosse eh, deciso di sciogliere le camere e fatto le elezioni magari altri 15-20 giorni avevi un governo pienamente operativo. Bene però, naturalmente siamo all'inizio che almeno nelle primissime battute abbia tenuto insieme pandemia ed economia e anche con la scusa, le scuse in questo caso non decideremo mai più all'ultimo momento, faremo sapere con sufficiente anticipo.
2: Tu ti poni un problema nell'articolo che citavo prima che è un problema rilevante, magari lo capiremo anche dal discorso o forse dopo chi lo sa, però eh, bisogna capire se Draghi il calice amaro, che comunque in qualche modo toccherà bere, lo farà bere a tutti o soltanto alla destra, tu scrivi. No? Ecco, a te cosa pare dai bagliori iniziali del governo Draghi?
4: Eh, per ora non c'è dubbio sul fatto che il calice amaro sia andato in una sola direzione e questo non va bene. Ora, Draghi volente, Draghi nolente, eh, Draghi accondiscendente, Draghi silente, eh, le cose sono andate così male, sia sul versante eh, come si dice, della conferma di nove ministri, diverse dita negli occhi del centrodestra, sia con questa storia dello SCI. Quindi ora basta direi, no? È corretto.
2: Ecco, allora chiedo alla regia proprio dieci secondi per tornare al Senato e sentire che cosa sta dicendo Draghi, poi torniamo subito però in diretta. Sentiamo proprio a flash per avere degli spunti, magari anche per il nostro commento al volo. Mi perdonerai questo andamento un po' rapsodico, Daniele, ma vediamo se ci dà spunti Draghi in diretta per fare una cosa un po' alla giallarpa sbenda della politica. Pronto?
0: Aspetto Eccoci qua. sentiamo. per le istituzioni e per il corretto funzionamento di una democrazia rappresentativa Un esecutivo come quello che ho l'onore di presiedere, specialmente in una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, è semplicemente il Governo del Paese. Non ha bisogno di alcun aggettivo che lo definisca. Riassume la volontà, la consapevolezza, il senso di responsabilità delle forze politiche che lo sostengono, alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti dei propri elettori, come degli elettori di altri schieramenti, anche dell'opposizione, dei cittadini tutti. Questo è lo spirito repubblicano di un governo che nasce in una situazione di emergenza, raccogliendo l'alta indicazione del Capo dello Stato.
2: Ecco, Daniele, ti chiedo subito un commento,
0: perché anche qui da
2: cittadino io ho un po' di orticaria a sentire un... Presidente del Consiglio che si autoproclama incarnazione dello spirito repubblicano al di là di tutti i partiti e si appresta però da questi partiti a ricevere un'oceanica oceanica fiducia. Certo,
4: ma sai, mettiamola così, speriamo che... No, sono dubbi, cui... eh, non
2: sono critiche, sia ben chiaro, sono dubbi che ho da Cosa? cittadino a pelle proprio e, a ragion- e cercando di ragionarci un po' sopra. poi magari il mio ragionamento Cosa? mi porterà Cosa? altrove Cosa? e tu Cosa? ci aiuterai anche a farlo, però a me un po' mi dà Cosa? così Cosa? un po' di qualche, qualche brividino in tutto questo discorso.
4: Beh diciamo mm. che sono anch'io per quel poco che vale in fase zen e quindi diciamo alcune parole me <ride> le faccio scivolare addosso. Mi auguro però che alle parole corrispondano i fatti, perché vedi se tu, dici, tu lui dici spirito repubblicano, eh, tutti no, non un passo indietro ma un passo avanti, eccetera, benissimo, ok, e poi però ieri pomeriggio quelli fanno eh, il subgoverno e si mettono d'accordo il solito nucleo giallo-rosso, andando in totale controtendenza rispetto alla linea nessuna formula politica, e quindi qui il problema è come sempre la divaricazione tra le buone parole e poi i comportamenti di qualcuno.
2: Tornando alla rassegna stampa di oggi, eh, partiamo sempre da lì, questo è il commento dopo la rassegna come da titolo della, nostra, della tua rubrica, della nostra rubrica, Daniele, eh, cosa ti ha colpito oggi leggendo i giornali in particolare, a parte il discorso di Salvini, no? Stampa e Repubblica si distinguono in questo, ma non è una straordinaria novità
4: sessione anti Salvini del gruppo Gedi, cioè, ieri mm. c'era stato quel titolo di Repubblica alla lega è già un problema, oggi ce ne sono cinque di cose così, no? allora, su Repubblica c'è una pagina fare argine a Salvini, c'è il commento di Francesco Bei, Salvini guastatore, mm. sulla prima della stampa c'è Gerenica, pure lui, argine alla lega. Uh, il pezzo di Barbera che doveva essere diciamo, di presentazione del discorso di Draghi c'ha in testa e in coda una specie di esorcismo contro Salvini, cioè è un'ossessione, no? ma tu come fai a dire che c'è uno spirito di unità nazionale e poi dopo c'è la manganellata nei confronti del leader sgradito? Cioè, questo è il problema del quale tutti ci si dovrebbe fa- fare carico?
2: Ecco, secondo te, se dovessi fare il consigliere mh, dicevamo, della comunicazione della Lega, è un gioco naturalmente, è un'ipotesi così un po' pur parlé, eh, ehm, cosa consiglieresti? Il silenzio assoluto, lo zen totale assoluto o stare a, a mettere i puntini sulle i?
4: No, no, mettere i puntini sulle I, lotta è governo per le opposizioni, cioè stare al governo per, per, per le ex opposizioni, per il centrodestra, per la Lega, per Forza Italia, cioè, ovviamente essere attivi e propositivi al governo, ma sapere che a ogni passo c'è qualcuno che prova a buggerarti, che prova a svuotarti i ministeri, che prova a farti operazioni come quelle di ieri. Cioè, qui si richiede un plus di combattività intelligente, non un minus di combattività
2: Dieci secondi ancora al Senato, chiedo alla regia di riportarci là, a Mario Draghi.
0: E mi riferisco prima di tutto alla mia generazione. Abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. Loro sono i nostri figli, i nostri nipoti, il nostro futuro. È una domanda che ci dobbiamo porre? quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l'università, la cultura. Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo i nostri... Daniele, giorni... ehm,
2: Mario Draghi sui giovani, sulle nuove generazioni. Un, un tema che ha battuto spesso, anche prima di essere incaricato premier, ehm, Al di là della retorica...
4: Ma lui ha più volte detto ragazzi c'è un problema di debito buono e va bene, c'è un problema di debito cattivo quando va via solo il spreco eccetera, che è una specie di tassa sulle prossime generazioni, su questo è impossibile dargli torto, però anche qui ora finisce il tempo in cui possiamo limitarci ad ascoltare una grande o no lezione e adesso servono i comportamenti concreti, quindi lo misureremo anche nel decalage tra le parole e i fatti.
2: Per quanto concerne la squadra di sua più diretta collaborazione istituzionale, mi riferisco a capi di gabinetto, consiglieri da un punto di vista di Palazzo Chigi, abbiamo visto Funciello, abbiamo visto le altre scelte che ha fatto Draghi, a te cosa dicono queste scelte Daniele? Allora,
4: non mi è piaciuto chi li ha aggrediti come ha fatto ieri Travaglio, mi è piaciuto ancora meno chi li ha inondati di bala come i giornaloni, mi ha convinto di più chi, come Claudio Antonelli, ieri sulla Verità li ha descritti. Sono tutti esponenti delle varie correnti del PD. Cioè questa è la realtà, è la realtà che non può, essere, diciamo, eh, non può essere mediata, Questo è, eh, basta saperlo.
2: Secondo te, Draghi, eh, terra buona anche l'asse con la Cina o è incarnazione dell'atlantismo, un altro dei temi di cui si discute no? in, questo, in questi giorni. E nel giorno in cui viene fuori il dato che la Cina è diventato per la prima volta nella storia eh, il, pa- il paese che ha maggiori interscambi a suo vantaggio in bilancia commerciale con l'Unione Europea, superato gli Stati Uniti.
4: No, voglio sperare che si superino le ambiguità proprie della stagione Contiana e Grillina, ambiguità pro Pechino. Su questo Penso e spero che Draghi sia di una chiarezza indefettibile rispetto al legame con l'Alleanza Atlantica.
2: Eh, sentiamo ancora dieci secondi al Senato, prima di arrivare alle 10.30 abbiamo ancora qualche minuto per eh, fare questa operazione sì, un po' azzardata, Daniele, ma mh, anche utile credo di commento in diretta.
0: Nella Nell'appartenenza convinta al destino dell'Europa siamo ancora più italiani, ancora più vicini ai nostri territori di origine e residenza. Dobbiamo essere orgogliosi del contributo italiano alla crescita e allo sviluppo dell'Unione Europea. Senza l'Italia non c'è l'Europa, ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Non c'è sovranità nella solitudine. C'è solo l'inganno di ciò che siamo, nell'oblio di ciò che siamo stati e nella negazione di quello che potremmo essere siamo una grande potenza economica e culturale. Mi sono sempre stupito e un po' addolorato in questi anni nel notare come spesso il giudizio degli altri sul nostro Paese sia migliore del nostro. Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese.
2: Daniele. Daniele, mi inserisco sugli applausi, noto una cosa così formale ma che magari ha qualche quid di sostanza, che mi sembra che la retorica non difetti a Mario Draghi, quindi chi lo descriveva come il banchiere algido una volta di più sbagliava, qui c'è un discorso ad alto tasso di politicità retorica, mi pare, eh? da quel che stiamo ascoltando, poi lo valuteremo meglio.
4: La Sibilla Cumana, Ibis Redibis oppure Ibis Redibis non, no allora, qui ci sono sì. due frasi che lui dice, se leggi la prima è una cosa che può piacere a Salvini, senza l'Italia non c'è l'Europa, se leggi la seconda fuori dall'Europa non c'è meno Italia, piacerà a Vingaretti e a quegli altri e lui furbamente le mette tutte e due insieme in modo che ciascuno possa prendere la parte che gli interessa di più, <ride> quindi cominciamo così.
2: Daniele, dobbiamo salutarci, ma chiudo con una domanda che anche tu ti sei posto, sul Quirinale. Niente da dire da parte di Mattarella sul subgoverno PD 5 Stelle l'EU, doveva essere unità nazionale senza formula politica, il governo senza formula politica, aveva detto Mattarella. Mi pare che anche qui non ci siamo no?
4: Male, male, male. Anche perché al Quirinale non sono mancati mai i modi per fare moral suasion, per... Eh, far passare una velina per instradare i criminalisti oggi invece tutti muti tutti evidentemente avevano finiti gire sul cellulare no? i criminalisti eh, non hanno potuto scrivere mettiamola a <ride> Vabbè,
2: no, Daniele allora torniamo al Senato adesso noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento a domani avremo modo di tornare su Draghi il suo discorso e il dibattito al Senato con eh, maggior freddezza a bocce più ferme grazie mille a Daniele Capizzone. buona buon lavoro
5: Ciao!
0: Avete ascoltato Dopo la rassegna stampa